0: Muy buenas noches, porque a toda hora, en cualquier momento, ni en cualquier lugar, pero no cualquier lugar, dame acá Cáceres hoy, mejor correr, ¿cómo estamos? ¿A dónde viajamos? Creo que fue una vez a
2: ese, a, a ese lugar, fuimos una vez a un, a un carnaval, ¿no?
0: No sé si recordás. <risa> <risa> lo recuerdo, lo recuerdo perfectamente. Vos fuiste una vez y yo vine miles claro, de veces, miles. he perdido la cuenta... Porque allí nací, en ese lugar nací eh, Y estamos hablando de, de Puan de, Del pueblo donde yo nací ¿Y, ¿Y por qué vamos a Puan? ¿Por qué vamos a ir a Puan? Eh, nosotros decimos que mejor correr Se nutre de las historias de atletas profesionales Corredores aficionados Entrenadores Difusores sí. de la actividad Impulsores de la actividad Y en realidad en Puan hay una persona que es todo eso junto este, vos podés ser, claro, vos podés ser al mismo tiempo atleta, atleta de elite y al mismo tiempo podés ser un corredor aficionado, y al mismo tiempo podés ser entrenador, y al mismo tiempo podés ser un difusor. Y todo eso es, no necesito abrir en este caso las redes sociales, me comunico mucho con él por WhatsApp, pero sí cada vez que hablo alguna de sus redes sociales, con lo que me encuentro, Damián, es con un podio. Si corrió una carrera en la región... En su categoría me encuentro siempre con un podio. No hay manera de que no haga podio. Pero también me encuentro eh, con este personaje con que está difundiendo la actividad y con que armó un grupo de entrenamiento. Y en ese grupo de entrenamiento hay gente grande como nosotros que corremos como podemos. Y hay chicos que se inician en la actividad y en las redes sociales, ustedes lo pueden buscar en Instagram, lo van a encontrar como lucasnegro 1984 Ya le preguntaremos por qué es en 1984, pero es Lucas Negro, eh, atleta senior, máster, llámale como quieras, con un larguísimo recorrido, con títulos a nivel provincial y también a nivel nacional, que ha corrido por, el todo, país, por todo el país, pero que vive allí, en Puan, sí, en mi pueblo, y difunde esta actividad que tanto amamos, que se puede llamar atletismo, que se puede llamar running, pero que significa correr. Lucas, querido, qué lindo charlar acá. Hemos charlado tantas veces en distintos lugares, pero bueno, esta vez charlamos al aire con Damián y con mucha gente escuchándonos. ¿Cómo estás?
3: Hola Dani, hola Damián. Eh, bueno, muchísimas gracias. La verdad, es muy agradecido de, de que se comuniquen por acá y ser el entrevistado. Así, bueno, <risa> es un honor después de escuchar tantas notas que, que hoy el entrevistado sea yo.
0: Está bien, está bien. No sé si tenés puesta la remera, vos sabés que este programa se, se mira este, y, y se escucha. En este momento estamos en el Club eh, 947, pero después lo pueden seguir escuchando y hasta lo pueden seguir viendo. Sí, me di cuenta, me di cuenta por el cuello que era la remera de Juan Running. Este, pero bueno, ya vamos a llegar a Juan Running, pero sabes qué quiero para empezar, Lucas? Este, de verdad, vos hoy sos un atleta master o senior, este, pero bueno, siempre corriste. ¿Y cómo fue que empezaste...? a correr allá lejos y hace tiempo.
3: Eh, bueno, eh, para la gente que no me conoce, yo soy nativo, va eh, criado. Eh, nací en realidad en Bahía Blanca, estuve hasta los tres años en Coronel Pringles y desde los tres años me crié, hice toda mi infancia y mi adolescencia en Río Colorado, provincia de Río Negro. Eh, uh -huh. Allí a los cinco años... Eh, la única actividad que había en ese entonces era fútbol para los varones no había otro, otro deporte entonces eh, comencé a jugar al fútbol y, y bueno, y por ahí eh, veía que eh, pasaban por televisión alguna carrera que se hacía en la plaza, como para incentivar a correr, o carrera de bicicleta y, y bueno, más de una vez le decía a mi papá, quiero, quiero ir a correr, bueno, algún día te voy a llevar mi viejo futbolero eh, 100% <risas> hasta que bueno hasta que en un momento en sexto grado de, de la escuela primaria eh, eh, pasan tres personas eh, que no eran profesores personas que, que le gustaba la actividad le gustaba correr y eh, tratando de captar chicos para los torneos de Vita se llamaba torneo de Vita era lo que en su momento fue los lo torneos bonaerenses en provincia de Buenos Aires claro. decía la etapa local la etapa regional y luego la provincial eh, y, y me anoté. Entonces, eh, cuando le comenté a mi viejo, me correron en los torneos de Vita, digo, tengo que ir a entrenar tres veces por semana. Justo coincidía que eran los mismos días de entrenamiento de fútbol. <risa> me dice, bueno, dice, hazlo dice, pero no me abandoné el fútbol. Así bueno, eh, tuve la suerte de, de ganar la etapa de eh, ciudad, que eran 60 metros y resistencia, que sí. era 800. La etapa regional se hizo también ahí en Río Colorado. Eh, gané en velocidad gané en resistencia. Y el provincial eh, se hizo ahí nuevamente. En, eh, ahí, bueno, pude salir campeón provincial de 60 metros, en velocidad. Y eh, resistencia pasaron a 1000 metros, donde, bueno, me volteé en la segunda posición, salí su campeón provincial. Y, eh, bueno, también eh, esa vez eh, me vieron lo, la gente, el entrenador de Bielma que eh, uno de los chicos de la posta se, se había lesionado a ver si no quería integrar la posta con ellos así bueno, hice, hice la posta con ellos de 5 por 80 ocupando la tercera posición así bueno, ocupé todos los lugares en el podio en ese provincial y, y bueno, desde ahí eh, mis viejos quedaron entusiasmados eh, luego se formó una comisión de atletismo de, de, de ahí, de, de Río Colorado se comenzó a viajar a diferentes carreras y bueno, de ahí en adelante eh, llegó un momento a los 13 años que, que bueno, mi, mi padre me dijeron bueno, dice, tenés que optar entre un deporte u otro, porque además iba a escuela técnica, tenía doble escolaridad y no, no me daban los horarios eh, y bueno, como veía que con, con el atletismo eh, viajaba más, más, conocía más lugares conocía más personas y a su vez, no sé, las medallas, trofeos que ganamos eh, quedaban en poder de uno, no en poder del club entonces eh, eh, le dije, bueno, voy a seguir corriendo Y bueno, eh, de ahí en adelante eh, no dejemos
2: ¿Qué año fue ese en sexto grado? ¿En qué año estabas? ¿En eh, qué año calendario estábamos, Lucas?
3: Eh, mi primer carrera oficial Porque tengo todavía, el recuerdo de la foto de mi primera medalla Fue el 8 de septiembre del 96
2: Ajá Vos fijate Dani, ¿no? el link permanente que hacemos con eh, con la élite también, porque Lucas perteneció en cierta forma a la élite, Joaquín Arbe que se dedicó a, acá tengo trofeos para mí, me los llevo a mi casa, lo mismo pasa con, claro. con Lucas Negro, es permanente eh, el tema de la de poder llevarse una medalla a su casa, y entre esa carrera inicial del año 96 a, a, a los 13 años, ¿qué pasó en el medio?, ¿Cómo combinaste el fútbol? ¿Cómo hacías? ¿Para, para jugar al fútbol o para, para hacer atletismo?
3: Eh, la verdad, eh, eh, bueno, eh, tenía también, eh, eh, que uno de los últimos años, eh, el, el director técnico, eh, como sabía que corría, eh, hmm. entonces iba solamente los días de práctica de, de fútbol, los días que, que jugábamos, claro. que practicábamos eh, jugada tiro libre, eh, pero la, los días que hacíamos físicos por ahí tenía permitido faltar, eh, entonces por ahí también fue uno de los motivos por los que decidí a, a seguir corriendo porque me había pasado también una oportunidad de que yo iba a entrenar todos los días y cuando al momento de, de jugar ponían a chicos que por ahí no, no cumplían con el entrenamiento y ese último año eh, fue al revés, es decir, yo era buen jugador, porque bueno, de hecho mi viejo eh, me lo recriminó más de una vez que si hubiese sido jugando, <risa> jugando por ahí un grande. Eh, eh, Como es eh, sentía que le estaba haciendo lo mismo a mis compañeros, es decir, no estaba yendo cumpliendo con todo el entrenamiento y al momento de, de ir a jugar era titular. Por más que, que sí. era por ahí el goleador del equipo, pero sentía que, que le estaba fallando a ellos. Entonces, eh, como no me gustaba que, que me lo hagan a mí, eh, tampoco eh, me sentí cómodo con ellos. Y también, como me gustaba correr y, y estaba obteniendo buenos resultados, eh, fue la decisión que tomé. ¿De,
0: de qué jugabas, Luca? Nunca lo charlamos, mirá que nos conocemos hace tantos años. ¿Pero de qué jugabas? ¿De nueve? era goleador?
3: Delantero de 7, de 9, ahí, bueno, el, eh, los últimos dos años he estado jugando en una categoría superior, que jugaba antes que nosotros, era marcador de punta, jugaba de 4, y sí.
0: después, eh, posterior, jugaba en mi categoría y de delantero. Bien. Ahora ahora cuando vemos, Lucas, cuando vemos el fútbol de hoy, donde el fútbol de hoy son atletas, este, los futbolistas son, son atletas, qué sé yo, se habla mucho de, no sé, la... la la velocidad de Villa la velocidad de Balor del chico colombiano de, de, de talleres de Córdoba esos jugadores bueno a nivel internacional ni hablar de Mbappé en, en Mbappé en el mundial con aquella corrida famosa frente a Argentina que hasta se en la velocidad promedio con la de con la de Usain Bolt hoy, hoy los futbolistas son atletas ahora tu viejo te decía eso nunca te nunca te nunca te quedó en la espina vos, vos te convertiste en un estudioso aparte de, del atletismo ¿Y cómo, cómo viviste todo ese proceso de, del atletismo y de empezar a competir? Y, y, ¿Y cómo lo empezaste a tomar? Si como una actividad casi como un medio de vida, o con esta cuestión que tiene el atletismo, a diferencia del fútbol, que el profesionalismo por ahí te permite obviamente desarrollarte de otra manera, fuiste llevándolo siempre como una actividad donde tenías que laburar y aparte competir.
3: Eh, bueno, sí. Eh, eso eh, desde un primer momento. Eh, también eh, el apoyo de, de la familia porque más allá de que mi viejo era futbolista y quería que fuera al fútbol eh, cuando decidí eh, seguir corriendo eh, en un momento me acuerdo que una carrera que, que había premio hasta el décimo y éramos 14 chicos corriendo y salí eh, décimo porque los otros cuatro habían abandonado eh, entonces terminé esa carrera y le dije a mi viejo no corro más no quiero saber más nada con correr y bueno ahí estuvieron ellos apoyándome no esperábamos buscarle la solución eh, justo habíamos conocido eh, un entrenador de Bahía Blanca eh, donde bueno eh, hicimos un viaje a Bahía Blanca lo conocimos comenzamos a entrenar en, eh, con él y bueno y se empezaron a dar los resultados eh, eh, por ahí mucha gente sabe lo que es la competencia de la nueva provincia o lo que fue la competencia de la nueva provincia en Bahía Blanca donde participaban más de 200 chicos en cada una de las categorías yo la mejor ubicación que había conseguido era un décimo puesto y en menos de un año de empezar a entrenar con, con esta persona gané tres años seguidos eh, esa carrera donde te daban indumentaria, te daban bicicleta eh, bueno además del trofeo, de medalla eh, y bueno, esas fueron cosas que fueron marcando eh, después el secundario lo terminé en Bahía Blanca estuve entrenando con este entrenador y, y bueno, sabía que, que era lo que me gustaba entonces bueno, comencé a estudiar cuando tuve la oportunidad de hacer el curso de, de la IAP de nivel 1, lo, lo realicé a su vez eh, fui realizando eh, cursos eh, de personal trainer eh, y bueno, el curso que por ahí sabía que me podían ayudar a la actividad en un momento iniciamos la, la Escuela de Iniciación Deportiva, eh, perdón, eh, la Escuela de, de Atletismo acá en Puan eh, donde bueno, tuvimos un año, después eh, estuvo un poco abandonado. Después comenzamos con el grupo de running de, de Los Grandes, y, y, bueno, y, y el año pasado comenzamos con la Escuela de Iniciación Deportiva, eh, que arrancamos en Puan, en Felipe Sola, y, y bueno, eh, también en la medida que se pudo, eh, me fui introduciendo como organizador uh -huh. y bueno, eh, primero junto con otra persona organizamos una carrera acá y después me, me tiré más eh, con un amigo a hacer eh, lo que es eh, la, la Vuelta a la Laguna la conocida carrera del desafío Vuelta a la Laguna así bueno, eh, fui introduciendo de todo un poquito pero bueno, sé que esta es mi actividad me gusta, es lo que me apasiona y trato de, de brindar y hacer todo para que esta actividad crezca tanto acá en Puan como en la región
2: Para antes, antes de meternos Puan me parece que amerita Un capítulo aparte, ¿no? Cómo te, te convertiste, por lo menos a mí Que no, no, no conozco esa historia En ciudadano juanense, creo que se dice, Dani Así es Generacionalmente, ¿con quién competías vos? A bueno ¿Cómo? Perdón, no, no te escuché Lo único aparte, Generacionalmente, ¿con quién competías? ¿Con qué chicos competías que hoy tal vez estén corriendo todavía? algún nombre conocido eh,
3: bueno cuando comencé a correr eh, una de, de las personas eh, era un año eh, más chico que yo eh, entonces año coincidíamos y año no eh, eh, las categorías son cada dos años claro. entonces eh, eh, uno de, de los competidores que, que eh, por ahí más competíamos de más renombre que pueden llegar a, a conocer es Matías Roth Sí, eh, eh, claro es, de, de Patagones, que bueno, de hecho, eh, una anécdota eh, eh, hace unos años atrás, eh, en una nota que, que le hicieron, decía: decía ir a correr a Villa Blanca era sabido que tenía que correr por el segundo puesto porque estaba en Lucas Negro. Eh, <risa> después, después, con el tiempo, se haya convertido en el tremendo atleta que fue. Eh, la verdad, eh, y que diga eso, eh, me puso muy orgulloso. Pero bueno, por ahí también son. Eh, decisiones de vida que va tomando uno en distintos caminos y, y bueno, él se lo puede transformar más profesionalizado y, y, y realizar mejor eh, pero bueno, también contento por, por cómo desarrollar la actividad
0: ya, ya hablaremos de eso también Damián, porque eh, eh, las competencias, a ver, nosotros muchas veces, digo nosotros acá y tratamos de mejor correr que no pase eso, y por eso estamos charlando sí. hoy con Lucas Negro, Damián lo conoce muy bien la competencia en el interior, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en el interior del país, eh, hicimos alguna vez incluso un programa con las carreras legendarias. Carreras. Una de las sí. carreras legendarias que mencionamos es el Circuito de Reyes en Bahía Blanca, 6 de enero. Este, Lucas ha sido auténtico protagonista de esa carrera, ¿eh? muchas veces. Cuando digo protagonista digo protagonista, odio, odio. Eh, y es una carrera de esas legendarias, como es la de Chipoletti, como es la de La Pampa, bueno, pero todo ese, ese nivel de competencia, lejos del, del marketing, y no digo marketing peyorativamente, yo aplaudo y apoyo el marketing de las grandes carreras masivas que tenemos muchas veces aquí centralizadas en Buenos Aires, pero esas carreras tienen un tremendo nivel y una tremenda cultura, son culturales. Son eventos culturales. Pero bueno, de eso vamos a charlar con Lucas. También sí, de todo lo que está haciendo en Puan, desde un pueblo chiquito, pero que se expande a la región. Van muchos atletas. Ha tenido, ya, charlaremos. Ha estado Nahuel Luengo en Puan, por ejemplo, corriendo la vuelta a la laguna. No es que ha estado cualquiera. Ha estado muchas veces Ulises Sanguinetti. Este, bueno, ya, ya charlaremos de todo eso. Sabes qué vamos a escuchar ahora, Damián? Vos me decís lo que eligió el amigo Lucas, que tiene un gusto parecido al mío, me parece, con la música.
2: Sí, eh, Coldplay, Viva la Vida, ¿no, Luqui? <risa> Demón.
0: Vamos con Viva la Vida. Entonces, si ya volvemos, estamos charlando con Lucas Negro. Me había olvidado decir que también es organizador de carreras, aparte de atleta profesional, aparte de atleta aficionado, aparte de entrenador, es organizador de carreras también. Ya seguimos.
4: I'm
0: Y aquí seguimos en Mejor Correr, hoy charlando con Lucas Negro, como decíamos al principio, se nutre Mejor Correr, este programa de eh, las experiencias de personas que participan de esta actividad de diferentes lugares, y vos Lucas, eh, bueno, tenés varias, este, hoy mismo seguís compitiendo, el año pasado, bueno este año ha sido un año muy particular, el 2020, pero 2019, un año muy importante para vos, ya como, como atleta máster, como, como senior, compitiendo a nivel provincial, a nivel nacional. Este, ¿cómo, ¿Cómo fueron esas experiencias?
3: Eh, la verdad, bueno, eh, sí, eh, en realidad, ya el ante año pasado había comenzado a participar eh, en categoría máster, bueno, eh, pre-máster, digamos, en categoría 30-34, y el año pasado ya debutando en eh, máster bien de 35 a 39. Eh, la verdad, eh, uno por ahí eh, le quita valor a, a lo que es máster. Y por ahí eh, me encontré el anteaño pasado en Buenos Aires eh, con un atleta que, que fue de Ligue, que fue de renombre, como Marcos Villem. Y uh -huh. eh, me decía, dice, yo no sé lo, lo, lo que es el, el nivel que hay dice, hasta que, que no está acá. Por ahí, eh, uno estando no sé si decirlo en un alto nivel o estando compitiendo por ahí eh, en un nivel eh, adelante en la mayoría de las carreras por ahí como que te da eh, no sé si vergüenza, temor o, o qué, pasar a máster como que te quita valor digamos, Ajá. cuando vas a, a un campeonato nacional te encontrás con gente de todo lado te encontrás con un nivel que por ahí no esperabas eh, es cuando empezás a valorar y te a dar cuenta de que Está, está muy bueno. Eh, así bueno, eh, el año pasado eh, estuve participando en el campeonato nacional eh, en Mendoza, bueno, bueno salí subcampeón nacional en 5.000 metros. Eh, después pude ganar los 800 metros y, y los 3.000 metros con obstáculos donde además, para, bueno, para lo que es máster, estoy federado para eh, el Círculo de Atleta Veterano de, de Bahía Blanca y bueno, ahí establecí uh -huh. el récord de la categoría 35-39 años entre mil con obstáculos que estaba vigente desde 1986. Uh -huh. eh, pero eh, el gran objetivo también que me propuse para este año estaba enfocado en eso, eh, enfocado en buscar un récord en categoría más de 35-39 y, uh -huh. y bueno, eh, toda esta pandemia pospuso esos eso objetivos, pero eh, fue una linda experiencia.
2: Ahora, Lucas, vos recién decís eh, eso como te da un poco o les da un poco de vergüenza. Yo no sé, salís un poco de Buenos Aires, te vas a, al Maratón del Vidriero, a la NUSA y tu y los viejitos, como, como le digo con mucho respeto, se cagan a palos, corren de una forma y están, a, están, a, están atentos a uh vino tal, uh, vino tal, y se empiezan a hablar todo bien, pero durante la carrera se, se se cagan, perdón que, que utilices esa, esas palabras, ¿no? no son las correctas tal vez son maravillosas esas, esas contiendas
3: eh, sí, 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 por eso es que te digo eh, que hay un buen nivel el tema es que por ahí eh, de, de pasar a, a ser eh, un atleta de elite a pasar a, a máster eh, es un gran cambio y también vas postergando eh, Puesto que antes por ahí estabas peleando en la general y por el paso del tiempo, por, por diferentes motivos, no podés estar peleando, eh, sí. es decir, si hoy por hoy te ponés a fijar a ver eh, qué atleta máster hay de los que fueron élites hace tiempo atrás, eh, tenemos muy contado. Ajá. No sé, podemos poner eh, un ejemplo, el récord nacional de maratón, Antonio Silio, hoy por Entonces, hoy si quisiera sí. podría estar corriendo el máster. <risa> y, y no está y así tenemos infinidad de, de atletas que han sido top, han sido de un nivel de excepcional y el máster no han participado y es, bueno, es también por este tema eh, pero bueno, yo hay algo que, que lo dije desde un principio de cómo necesito hacer esta actividad y este que mientras el cuerpo me lo permita eh, voy
0: a seguir corriendo mm. ¿Cuántos años tenés, Lucas? 36. 36, 36. Un pibe, eh, hablábamos... Sí, un pibe, un pibe, pero aparte esta actividad, justamente lo que tiene desde el nivel aficionado, es que te permite esto, te permite extender y, y ustedes un poco, los que corren adelante, cada uno de su lugar, se, se convierten en referencia. Pero te decía, cuando, cuando cerrábamos el, el bloque anterior, hablábamos de esto de la magia, de la cuestión cultural, de esas competencias en el interior, esa que yo decía en Bahía Blanca vos tuviste experiencias increíbles corriendo en el interior de la provincia de Buenos Aires particularmente en Bahía este, ¿cómo, ¿cómo eran? si vos las tenés que, que describir ¿cuál es el espíritu? ¿Cómo, ¿cómo se vive todo eso para aquellos que están que estamos que están más acostumbrados a correr las carreras de acá de, de Buenos Aires
3: eh, eh, bueno la verdad bueno eh... Eh, que lo nombré en el bloque anterior, una de las carreras creo que más importantes del, del país y me atrevería a decir de, de, de Sudamérica, fue en su momento lo que fue la nueva provincia. Eh, sí. Yo no, no vi eh, en ningún lado eh, una carrera en la que arranque de categoría, no sé si cinco años, pero ah. arrancaba de categorías chiquitito, está sí. bueno hasta veteranos, Sí. Y en cada una de las categorías participaban más de 200 chicos, venía gente ah. de todos lugares del país a competir. Eh, y bueno, y me acuerdo que, eh, una anécdota: de eh, la primera vez que, que gané, eh, viene corriendo un otro entrenador de Bahía, no el que era mi entrenador, y me dice: Lucas, sos un genio, y dice: Le ganaste al subcampeón argentino de club. Yo ni me he no, no lo conocí. <risa> <risa> y bueno, tenía más alegría que yo, yo recién había terminado de correr y estaba contento claro. y no era mi entrenador, eh, y bueno, y, y creo que esa carrera, para toda la gente que, que haya participado, lo por ahí, una de las que participó muchas veces, Nadia Rodríguez, eh, que ha tenido la oportunidad de, de ganar, eh, y bueno, en categorías mayores era, eh, eh, bueno, entregaban de premio al primero y al segundo, eh, un viaje al Maratón de Boston, y no recuerdo qué otro maratón, pero los dos primeros de la clasificación general eh, iban todo pago a esos maratones. Entonces venía gente de, de todos lados, hasta el último año vino un atleta de México, eh, los mejores de Uruguay venían a competir, eh, el, la elite de Argentina estaba prácticamente toda. Eh, para nosotros, que recién nos iniciamos en, en la carrera eh, en atletismo, eh, era una experiencia maravillosa. Yo tengo una foto de la primera vez que fui a a participar eh, que fue en el año 98, sí. con eh, Antonio Silvio sí. en, en ese momento estaba en el top y, y bueno y eh, eh, bueno no no recuerdo el nombre de del atleta keniata que, que andaba junto con él bueno Rono tiene
2: un Rono Julius ¿Sí? Rono Julius Rono no, no, no. Paul, ah, Rotich, eh, eh. Paul Rotich Paul Rotich, el, ah, el amigote, amigo sí, son, es,
3: son ah, esos dos. Una foto con ellos. Paul Rotich, cuando recién estaba comenzando a, acá en Argentina, eh, así bueno, esa fue un, un, una experiencia maravillosa. Y bueno, y después eh, un, eh, se, dejó, se dejó de hacer con el tiempo, no recuerdo si en el año 2002-2003 fue el último año que se realizó, donde bueno, me quedó una amargura eh, en lo personal, porque eh, pasaba a categorías juveniles y juveniles largamos junto con los mayores, con todo lo que eso significaba. Eh, estaba muy ansioso, tenía mucha ganas de correr, y cuatro días de la carrera eh, tuve, se me pinchó el pulmón, y, y bueno, no pude participar, y al año siguiente ya no se realizó más, eh, así bueno, eh, me quedé un poquito... dulce. Eh, pero bueno, eh, igualmente pude ir y mirarla, disfrutarla de otro lado, pero no me di el gusto de, no, claro. de, de ser de la partida. ¿Y qué otras? Y después, bueno, otra de las carreras que hoy está vigente, que es de acá de la zona, es el circuito de Reyes, que se hace siempre el 5 de, de enero, caiga el día que caiga. Es una carrera ya tradicional, eh, en los últimos años ha tenido más de 3.000 participantes. Eh, pero que trae una cultura de toda la gente de Bahía porque más allá de los participantes las familias eh, se acerca a las calles a mirar a alentar a los competidores eh, es impresionante eh, ir corriendo y ver tanta gente que te va alentando eh, gente que, que está con su vasito de agua, hay una esquina particular que todos los años se junta una batucada eh, están eh, tocando está la comparsa eh, en algunos años en, en un sector han puesto bandas de música que también eh, ahí están tocando eh, es una carrera que la gente que tenga la, la oportunidad de, de participar es una carrera que tenés que porque se disfruta de, de principio a fin
0: Salvo que, perdón Damián, Damián salvo que vaya un piedra que vaya un piedra y se suspenda por primera vez en 50 años este, 2000, este año, 2020, 2020 A compañía no, no, no. señor Lucas Negro Y a todo el equipo de este, Juan Running Y se suspendió una tormenta eléctrica Descomunal, le digo a, a los que no son Del sudoeste de la provincia de Buenos Aires Sepan que cuando llega una tormenta de verano Los rayos, las centellas y bueno, se suspendió por primera vez en, en muchísimos años, así que no, no la pude correr porque no pude volver al día siguiente, que se corrió al día siguiente, este, pero se, se, se captaba igual, estuvimos hasta el momento casi de la largada cuando se decidió la, la suspensión allí frente al Teatro Municipal de Bahía Blanca, un, un lugar hermoso, la Avenida Lem, al final de la Avenida Lem, desde donde se larga y donde termina... Este, y, y bueno este, pero bueno fue, fue esa vez nada más damián sí adelante con la pregunta pero quería decirlo antes que lo, porque Lucas por respeto no lo dijo ¿viste? No le voy pero bueno, a decir. no en el, el recorrido <risas> este
2: que, que, que fue haciendo Lucas antes de llegar a, a, a los pagos de Puan eh, mencionaste sí. como que mencionaste a Matías Roth legendario ganador de, varias veces del, del medio maratón de Buenos Aires ganador de Rosario bueno y, y muchas otras carreras creo que ahora está corriendo un poco de trail eh, ¿No pudiste dedicarte de lleno a tratar de ser profesional por el tema laboral, Lucas? ¿Cómo, cómo fue ese debilidad? ¿Tuviste que dedicarte al, al laburo, básicamente? Eh, eh, bueno, en realidad...
3: Eh, es decir, cuando termino la, la secundaria, eh, el, o el último año de secundaria me, me cambio de escuela. Estaba en una escuela técnica donde tenía doble escolaridad.
0: Entrabajábamos
3: sí. a las 8 de la mañana... Eh, hasta el mediodía, entrábamos a la 1 de la tarde. Eh, de la tarde. Eh, el último año eh, eran más horas de estudio y yo sabía que eh, si seguía estudiando, digamos, no podía correr. Mi idea era seguir corriendo, entonces me cambié de escuela y al cambiarme de escuela me pusieron eh, dos equivalencias, dos materia Uf, La fui rindiendo y eh, me quedó una, una materia colgada donde, bueno, eh, terminé el secundario con uno de los mejores promedios, pero bueno, eh, al tener equivalencias, eh, rendí para entrar a profesor de Educación Física el año siguiente, eh, había un cupo de, de 200 ingresantes, cuando éramos casi cerca de 400, quedé adentro, y, bueno, cuando empiezan a hacer limpieza, por tener equivalencia no, no me permiten ingresar. Eh, bueno, la situación económica de, de casa no lo permitía, así bueno, eh, mi padre me dijeron, me dice, si no estudias, eh, ponete a trabajar. Eh, bueno, eh, así fue como comencé a trabajar. Y bueno, eh, un poquito a, al dinero. Eh, y, y bueno, va de, relegando cosas de, cosa de lado. Después, eh, a los dos años, tres años, eh, me pongo de novio con, con quien es hoy por hoy mi, mi señora actual. Eh, a los seis meses... Eh, eh, queda embarazada, buscamos nuestro primer hijo, y bueno, ya después eh, teniendo claro. familia eh, se complica. Eh, así bueno, Total. así fue más o menos un resumen de,
0: de... Totalmente, totalmente. Y bueno, Lucas este, trabaja allí en la municipalidad de Puan. Eh, es también, forma parte de los bomberos voluntarios del pueblo representa a Tiro Federal, que es mi club de Puan representa a Tiro y, y bueno, ya, ya hablaremos de eso de Puan, pero para cerrar este bloque y, y, y tu etapa también, no cerrar tu etapa de corredor porque vos seguís corriendo, pero hay una carrera muy especial que yo recuerdo que vos quisiste venir a correr a Buenos Aires y no solo viniste a correrla viniste y la ganaste, y es la carrera del gráfico, ¿te acordás de esa? por qué ¿por qué? tenías tantas ganas de correr esa carrera y encima la ganaste.
3: Eh, bueno, eh, al principio de la nota les comentaba que cuando comencé a correr eh, en Río Colorado se había formado una una comisión, eh, un, sí, digamos una comisión en una escuela del mismo. Sí. Eh, uno grande, creo que fue el primer presidente. Eh, había sido corredor en ese entonces, en los años 70. Y, y bueno, y él me contaba que ir a correr a Buenos Aires, ir a correr la carrera del gráfico, era una de las mejores carreras. Que de hecho le dice, había salido eh, en, en la revista, dice eh, salí en una foto, dice y salí en el puesto, sí, más o menos, y salí en, en una parte de, de la etapa del gráfico. Dice, una de las mejores <risa> carreras. Me, había, me mostraba, tenía una copa, me, me mostraba la copa. Y, y bueno, ese siempre había sido el eh, sueño, digo, algún día tengo que estar en, en esa carrera. Eh, bueno, eh, se dejó de hacer, fue en el 2010, 2011, comenzó a hacerse. Y bueno, eh, hubo un año que, que agarré y dije, tengo que ir a participar. Y, y bueno, eh, no solo que, que me di el gusto de, de participar, sino bueno, estaba también en uno de mis mejores niveles. Y, y bueno, pude ganar la, la carrera así bueno, eh, esa es eh, uno de, de mis mejores recuerdos de ir a Buenos Aires, ganar la carrera de gráficos porque eh, era algo que había soñado de chico de estar en esa carrera, ganarla y además eh, de eso, compartir podio eh, con, con un amigo, con, con eh, un chico con el cual nos habíamos criado prácticamente corriendo que si bien era de azul, nos cruzamos en la carrera de, de la nueva provincia, en los campeonatos provinciales, campeonatos nacionales. Y, y bueno, compartir el podio en esa carrera tan especial creo que fue la frutilla del podio. Obviamente, compartiéndolo con vos, Dani, también. <risa> muy lindo, una experiencia muy linda
0: y que bueno, va a quedar por el
3: resto
0: de. Bueno. Aclaro, aclaro dos cosas antes de, de ir a escuchar un poco más de música y después meternos en, en Juan. Una, compartimos, no el podio, obviamente este, Yo el llegué espacio. mucho más atrás El espacio Y la carrera, claro, era el remedio Damián, y le digo a, a quienes nos están Escuchando, de lo que era la Maratón de los Barrios La famosa Maratón la... de los Barrios Que era aquella carrera que, que organizaba el gráfico El gráfico quiso volver con eso Y fue un tiempo, y bueno, este, Lucas vino No solo se dio el gusto, sino que la ganó Escuchamos un poco más de música, Damián Y después seguimos charlando con Lucas Negro
2: y nos pidió algo de La Sole y Abel Pinto No, no
0: está. Ahí está
5: Esta vida en mi pecho Sombra que cuida mi noche y mi día Campos de brisas de paz donde viven haciendo, La sensación de querer tocar Esa magia que existe en el cielo La libertad de poder volar A donde quiera sin prisa y sin miedos Sueño dorado del sol
0: Seguimos con Mejor Correr, sí, escuchamos a Abel Pintos. Damián, ¿a vos no te gusta mucho Abel Pintos, no, Damián?
2: No, no, no. yo, yo soy, soy uno de los abeleros fanáticos de, de, del señor Pintos que chapó fue papá hace Totalmente,
0: y, ah. y, y que es corredor y que ya lo tendremos acá. Y tiene un vínculo con Juan, eh, quiero contarle a la gente, porque Abel Pintos inició su carrera artística en Juan. Bueno. Este, en la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, siendo un chico, tenía 11 años y fue la primera vez que, que actuó en público y hace dos años volvió a la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, allí lo vimos, Espero, Lucas habrá sido esa noche, yo, bueno, estuve, fue nunca hubo tanta gente en la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, había 12.000 personas, se había desbordado, fue un show extraordinario, Lucas, ¿te acordás de eso, no?
3: Sí, sí, la verdad eh, es como decís vos, eh, su primer eh, show recital fue acá en Juan y, y bueno, volvió eh, y brindó un show espectacular. Increíble. Fue récord de, de asistente y, y la verdad eh, muy, pero muy bueno, la verdad la gente quedó muy contenta. Y, y bueno, creo que, que se le transmitió el, el cariño eh, mucho, porque creo que Abel también tiene un cariño muy particular por, por lo que es
0: la fiesta Totalmente. de la ciudad y
3: por la gente de Juan.
0: Totalmente. Bueno, ya que nos metimos en Juan, eh, Lucas, tenés la remera ahí de Juan Running. Este, ¿Qué es Juan Running? ¿Y por qué desde un, desde un pueblo, Juan tiene 5.000 habitantes, le digo a la gente para que, para que lo sepa, y Lucas se ha armado un grupo de running que, que también, digamos, tiene contacto con otros grupos de running de la región y viajan y salen para todos lados y corren allí. Pero, ¿qué, qué, qué es Juan Running? ¿Cómo funciona?
3: Eh, bueno, eh, Juan Running crece eh, o nace con la idea de, de formar un grupo. Eh, es decir, eh, éramos dos, tres, hasta cuatro personas por ahí. Quien dice eh, que íbamos a correr a algún lado... Y me acuerdo que una vez eh, Había movido a la Maratón de Chinelli En Bolívar Con otros dos competidores acá Y veíamos los grupos de diferentes lugares Cómo estaban entrando en calor eh, Y le dijimos Mirá qué lindo, que qué hermoso eh, Poder formar un grupo Y, y venir O ir a, a diferentes carreras En grupo, no solamente en solitario Sino eh, ir en equipo Y bueno, eh, meses después eh, salió la propuesta, se lo propusimos al director de deporte, y, y bueno, eh, con el apoyo de él eh, iniciamos esto. Y bueno, eh, en las primeras clases éramos cuatro o cinco, y de a poquito fue creciendo. Bueno, eh, este año, con, con la pandemia, después de, de volver, el grupo creció muchísimo, y hoy por hoy somos más de, de 50 participantes. Eh, ¿sí? Para un, un, un pueblo que tiene 5.000 habitantes, tener 50 personas que se dediquen a correr o que estén practicando eh, running, que estén dentro de un mismo grupo, que se lleven bien por un grupo maravilloso, es eh, eh, muchísimo. Y, y bueno, no hay eh, mayor alegría para mí eh, y orgullo eh, que soy el encargado, el, 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 el Ver la unidad que hay Y, y, y bueno Y la dedicación que, que le pone
2: Ahora Luqui, perdón, ¿eh? Pero, ¿cómo fue que llegaste a Puan? ¿Cómo, cómo fue que tu vida se, se, se afincó en Puan Hace mucho tiempo ya? Eh,
3: sí, acá en Puan Hace 13 años me estoy radicado. Bueno, eh, le había comentado Que, eh, que en bueno, laboral había dejado De, digamos de qué relegado el estudio. Eh, estuve trabajando en desarrollo
2: con la uh -huh. misma empresa.
3: Eh, se terminó la obra donde estábamos y vinimos a trabajar a una de las fábricas principales acá en Juan, que es Maltería Pampa. Eh, uh -huh. Bueno, eh, llegamos a Juan, estuvimos ocho meses y bueno ahí conocí a mi novia, que hoy, por hoy es la actual señora. Y, y bueno, y después cuestioné la vida, eh, me fui a otro lugar, a otra obra, me volví a Recolorado y bueno, terminé viniendo acá, nos ascensamos acá, conseguí trabajo.
2: Esa es la eh, culpable entonces. La mayor,
3: eh, la mayor eh, nació <risa> acá y bueno, ya, ya no, nos quedamos radicados acá. Que bueno, que de hecho cuando vine a Juan eh, había dejado de correr, no, no fue que estuve ah, eh, todo el tiempo corriendo, había dejado de correr hice pretemporada con un equipo con un club de fútbol con, con tiro federal federal eh, bueno, por cuestiones laborales no, no me daban los horarios y, y bueno y dejé de, de jugar eh, al año siguiente eh, volví a probar de jugar al fútbol, pero en el otro club que por ahí Dan, eso no lo sabe <risa> real, real, realicé la pretemporada con el club jugué, jugué un partido amistoso y eh, al siguiente partido eh, se me pincha nuevamente un pulmón. Eh, en el primer bloque, como fue, que comenté que se me había pintado un pulmón, sí, sí. Bueno, eh, en el año 2009 eh, nuevamente se, se me pincha el otro pulmón y bueno, eh, de, dejo de, de jugar, dejo la actividad, estuve eh, prácticamente nueve meses eh, sin realizar actividad física, solamente iba al trabajo eh, y, y nada de deporte. Eh, hasta que bueno, un día me miraba al espejo, no me reconocía eh, la cara redonda de, de lo gordo que estaba y, yeah. y bueno, eh, a la semana había una carrera eh, barrial que se, que se hacía acá así bueno, eh, decido participar, en una semana, participé, eh, gané eh, y a la semana siguiente había una carrera en Bahía Blanca, donde bueno, eh, decidí ir y, y bueno, recuerdo que había premiación hasta el décimo, perdí el décimo puesto en el, hasta ahí en la llegada, pero bueno, también por, por la falta de entrenamiento.
0: Y bueno, de ahí le
3: dije a mi señora, le digo, eh, quiero empezar a correr. Y me dijo, dice, bueno, si, si va a volver a, a correr, dice, hazelo, pero hazlo bien. Y bueno, claro. fue, fue el empujoncito que me faltó.
2: que te faltaba?
3: Para, para dedicarme más. <ríe> y, y bueno, ya, eh, a los dos meses ya, ya comenzaron a aparecer los buenos resultados, porque recuerdo que fue una carrera a Sierra la Ventana, donde estaban los tres mejores eh, atletas de, de Bahía Blanca y, y bueno, yo me quedé con el triunfo y bueno, fue el incentivo que nos faltaba para, para volver a dedicarme de, de lleno a esto
0: Y hoy, hoy sos entrenador y también sos organizador, a, a la pasada hablaste de la vuelta a la Laguna de Puan, este, bueno, que este año por, obviamente, por obvias razones no, no, se, pudo, no se pudo hacer pero, pero ¿qué es? Contarle un poco a la gente lo que es correr este, por ese paisaje, porque de algún modo mezcla varias de las, de las especialidades que tenemos al correr, porque es un poquito de trail Es un poquito de carrera urbana. Eh, ¿Cómo es la, la vuelta de Puan, la vuelta a la Laguna de Juan? Imagino que, que, que para 2021 ya la está proyectando de nuevo.
3: Sí, sí, obviamente que, que ya la estamos proyectando, teníamos eh, muchas ganas de, de poder realizarla este año, iba a haber... Eh, muchas novedades eh, pero bueno eh, no teníamos previsto eh, esto que, que pasó de sí, la sí, pandemia eh, el aislamiento y, y demás eh, pero bueno eh, el desafío Vuelta a la Laguna eh, este hubiese sido el quinto año que se desarrolla con, con la idea de un amigo y mientras íbamos corriendo, eh, entrenando dando la Vuelta a la Laguna, decíamos qué lindo poder realizar una carrera y que la gente de afuera venga y disfrute de, de estos paisajes eh, así bueno así fue eh, cómo se inició eh, la idea principal y bueno hasta que, que un año lo decidimos eh, llevar a cabo y es un poquito como decís vos eh, un poquito carrera urbana porque bueno se, se larga generalmente sobre sobre asfalto eh, quienes conozcan bueno, Juan eh, saben que tenemos muy poco llano eh, salgamos <risa> para donde salgamos tenemos cuestas eh, entonces eh, tiene mucho, mucho de cross no vamos a decir de trail, porque eh, hay circuitos que, que se pueden hacer más técnicos acá en Juan. Eh, es una carrera que se realiza la mayor parte por caminos rurales, eh, uh -huh. como decíamos, tienen mucha cuesta en, en esos caminos rurales, pero también tiene un paisaje maravilloso, porque va, va rodeando, va eh, viendo la laguna constantemente, y, y bueno... Eh, Depende eh, cómo se hayan realizado ediciones, porque a veces hemos largado en un sentido, eh, otro año hemos dado vuelta el sentido de, de largada y el trayecto, eh, pero se va viendo el Templo Mirador Millennium, que es el lugar más característico de, de acá de Juan y que la mayoría de la gente que, que viene lo reconoce por eso. Eh, el Templo Mirador Millennium y, y el monasterio eh, son
2: los lugares que, que
3: caracterizan a Juan.
2: ¿La Vuelta cuánto tiene, Luki, la Vuelta a la Laguna? Es sensible Es la que vos sensible. hacías con tu amigo ¿Cuántos kilómetros estamos hablando? Uno para ese no, no dimensiona y dice Salgo a correr 12, 13, 14, 15 kilómetros Es un montón La, la Vuelta
3: completa a, a la Laguna Tiene 18 kilómetros 400 eh, Que de hecho el, Las primeras dos ediciones eh, fueron de, de esa distancia, 18 kilómetros 400, y eh, una prueba integrativa de, de 9 kilómetros y medio, fue la, la primera y segunda edición. Eh, a partir de la tercera y cuarta edición eh, decidimos eh, llevar la distancia a 21 kilómetros, a, a medio maratón digamos, eh, se hizo un, un recorrido dentro de, del pueblo y después eh, se realizó la misma vuelta, y eh, la prueba integrativa la pasamos a ser de, de 10 kilómetros, eh, algunos relojes marcaban 50 metros más, 50 metros menos, pero mm. ahí aproximadamente. Eh, y bueno, otro de los lugares característicos por donde pasa es el predio de, de la Fiesta Nacional de la Ciudad Cervecera, donde eh, la prueba integrativa ingresa a ese predio y también tiene una...
0: Tiene, tiene, La recomiendo, eh, la recomiendo. Eh, fui, fui uno de los, de, a ver, de, de, de impulsarlo a, a Lucas a que la llevara a 21, porque esa esa cuestión de, de que sea una media una media maratón este, es muy, no sé, me resulta súper atractivo. Recordaba hace un rato cuando estuvo Nahuel Luengo, alguien que se destaca a nivel nacional, que me acuerdo que en ese momento, yo no la corrí, Damián, la conduje, no, ter, no había terminado de, de hacer la largada que ya estaba Luengo llegando. Este, una, una barbaridad lo, lo que corrió también Lucas y, y con esto vamos cerrando, hay una pista este, que le está poniendo muchas ganas este, Lucas, uh -huh. eh, porque como ustedes lo escuchan, es, es un atleta eh, formado técnicamente Corría, tre, corre 3.000 con obstáculos y demás, este, formado técnicamente es una pista a la que soñamos este, ir de a poco, está, lo esencial está, está apisonada está marcada en cuanto a sus 400 metros Vamos por los bordillos, vamos por, por el piso este, Y ojalá, ojalá lo podamos lograr ese pronto Porque en definitiva, Lucas, lo que se hace desde el interior de los pueblos Es integrar a, a los chicos, a la actividad deportiva A los chicos y a los no tan chicos este, Que creo que es lo que, lo que todos buscamos Así que Lucas, es un placer tenerte acá Haberte tenido en Mejor Correr y, y obviamente, bueno, vamos por más, ¿no? Eh, obviamente siempre tenés un objetivo por delante Siempre tenés un sueño por delante
3: bueno, gracias, muchísimas gracias Dani, eh, Damián, eh, por la nota, la verdad me hicieron sentir muy cómodo, eh, eh, tenía mucho miedo, eh, <risa> eh, eh, no estoy acostumbrado a realizar nota con medios tan importantes, eh, pero bueno, me hicieron sentir muy cómodo, así bueno, muchísimas gracias. Y bueno, como decís vos, siempre hay un sueño por delante. Bueno, pero ¿cuál es? Eh, decime bueno, cuál
0: es. Decime, decime con qué, qué querés correr o qué soñás y con eso cerramos. ¿O cuál es tu sueño ahora que eh, tiene que ver con el running y con el atletismo?
3: Eh, te digo un objetivo y un sueño. Dale. Eh, dale. El, objetivo que, el objetivo que estaba marcado para este año, que bueno, se postergó para el año que viene era intentar el récord argentino y sudamericano de 3.000 con obstáculos en categoría máster de 35 a 39 años. Eh, he corrido debajo de, de esa marca, eh, sé que se, se podía llevar adelante, pero bueno, también, eh, como dije, eh, los años se van pasando y por ahí el nivel va, va decayendo, así bueno. Ese era el objetivo, que de hecho este año había corrido 3.000 llanos en el Mar del Plata, en febrero, eh, con una marca muy buena que me dejaba muy bien perfilado, pero bueno, eh, por algo sucedieron las cosas y no se dio este año, así bueno, si Dios quiere el año que viene iremos por eso. Y, y bueno, y después eh, un sueño eh, que creo que en una de las notas también eh, comparto junto con, con Ulises Aguinetti, que eh, es participar de un Mundial Master y bueno, intentar lograr un podio. Creo que lograr un podio en un Mundial Master, eh, con eso terminaría de, de coronar, digamos, una carrera, aunque dije que voy a seguir corriendo hasta que, no. que el cuerpo me lo permita.
0: Bueno, ojalá Ojalá se de Lucas Este, Dami y Juanchi García Morillo Nuestro productor este, A Gonzalo Trapani, asistente Muchas gracias por compartir este momento Viajamos a mi querido Y pequeño pueblo este, Simbólicamente desde la gran ciudad Yo siempre decía, donde los sueños se gestan A donde los sueños se cumplen Pero esto puede ser un viaje de ida y vuelta Damián, el placer de siempre
2: Adiós compañeros, como siempre
0: como siempre, Mejor Correr, gracias a todos y nos seguimos viendo aquí. Chau.
2: A la mañana, Mejor Correr, con
1: Dani Arcucci y Damián Cáceres.